0: Españoles. Perfect, perfect, perfect. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre,
1: cambio. Muy bien, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia, porque cada semana, de la mano del presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, nos acercamos a alguno de esos borrones en nuestra historia reciente que nos ayudan a explicar un poquito los, las asignaturas pendientes que tiene nuestra democracia. En unos días en el que hemos visto, precisamente, Emilio cómo los familiares de las víctimas del franquismo cerraban esta fosa común de Pico Reja en el cementerio de San Fernando, ¿verdad?
0: Bueno, ha sido un trabajo arduo de la sociedad Científica de Aranzadi durante dos años, eh, de donde han sido extraídos los restos de 1.800 personas asesinadas por la represión franquista. Eh, no me, a mí no me gusta cuando se informa hacer calificativos sobre el tamaño de las fosas, porque a veces ese tipo de titulares están escondiendo lo que hay cualitativamente detrás ¿no? que son 1.800 familias que fueron arrasadas por esa violencia ¿no? y en este caso, en el año 2003 se ha hecho esa exuma, esa gran exhumación ahora eh, se inicia el proceso de, de identificación de, de los cuerpos hay, faltan bastantes familias bueno, esto suele ser habitual pero además en una en algo de tanta dimensión ¿no? pero que explica también eh, bueno pues el proyecto político que fue el franquismo ¿no? que era el, el exterminio físico, político o social de millones de personas que habían apoyado un gobierno democrático el 16 de febrero que el jueves pasado eh, se me olvidó mencionarlo, era el aniversario de las elecciones del 16 de febrero de 1936 y había que hacer un arrase por encima de todo ese electorado ¿no? y bueno pues dentro de ese proyecto político de crear una sociedad eh, con otra identidad que es lo que lo que quería lo que querían los golpistas de 1936 pues este tipo de, de exterminios ¿no? de 1800 personas en este caso pues eh, pues era era formada parte de su propio político ¿no? esto no, esto no, no 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 murieron en una guerra murieron porque porque había un proyecto político de exterminarlos, ¿no? Hace poco hice yo una visita a, con unos estudiantes de la Universidad de Nueva York al Madrid en guerra y en el monumento a, a los deportados que han instalado en Madrid, que es bastante vergonzoso, un monumento del ayuntamiento con un lenguaje que esconde la causa política por la que acabaron en, en los campos nacionales de 700 republicanos. Pero yo les pregunto a sus profesores si en su guerra civil de la que hace 156 años a Estados Unidos, luego los vencedores se dedicaron a masacrar a los vencidos, ¿no? y evidentemente eran tiempos con menos tratados humanitarios y eso no ocurrió. Aquí lo que pasó es que el fascismo español utilizó técnicas de exterminio colonial contra sus compatriotas, ¿no? entonces eh, los fascismos decidieron aplicar lo que habían aprendido en las colonias, ¿no? toda la inhumanidad y la violencia que han aplicado en las colonias a su propia población. Y este es un claro ejemplo de ese tipo de, de actuaciones, ¿no? donde uno deshumaniza al diferente y lo, lo cosifica, es un rojo, ya no es una persona, es un rojo, y directamente pues lo extermina ¿no?
1: Hemos visto que se producía este... Esta suerte de homenaje, la recuperación de, de los restos de esta, de esta fosa, hem, ha ocupado mucha atención en estos días también. Oye, pero ha habido un homenaje en la Universidad Complutense de Madrid al movimiento antifranquista, encabezado además por eh, Sánchez Albornoz, del que nos habías hablado la semana pasada.
0: Sí, y me pasó una cosa preciosa, ¿no? que a veces con la memoria... Una de ellas es que en el homenaje había bastantes resistentes, <risa> Y ¿Había muchos, por oyentes la mañana, de, sí. ¿Sí?
1: muchos oyentes de este espacio? Sí, sí.
0: Oh. Había bastantes resistentes. Ayer conocí a Natalia, una oyente argentina, que vive hace 15 años aquí en Madrid, es y ese día en el homenaje cuando llegué yo estaba atacado, pero recibí saludos de varios resistentes. Y me había pasado una cosa preciosa. El viernes yo, en Facebook, no suelo leer los mensajes, a veces leo mensajes de hace seis meses, pero de pronto por una casualidad me saltó una pantalla y entonces me escribía una profesora portuguesa que se había enterado del homenaje y le quería mandar un ramo de claveles portugueses a Nicolás Sánchez Albornoz, a casa, y otro a la Facultad de Filosofía donde se hacía el homenaje. Entonces, cuando llego a la facultad, yo iba de un lado a otro y de repente me acordé del ramo. Voy a la conserjería me lo dan, y entonces yo llevaba más... o menos, Yo no suelo escribir lo que digo, pero llevaba unas ideas de las que quería hablar, pero entonces conté la historia de ese ramo. ¿no? Nicolás Sánchez Albornoz... Eh, tiene 10 años cuando comienza la guerra. Él está en Madrid, en un piso que está al lado del cuartel de la montaña, que es el lugar donde estaban las armas, digamos, en la ciudad de Madrid, y donde se podía haber decidido el golpe de Estado. ¿no? Fue recuperado por las fuerzas legales, pero él estaba unos 400 metros enfermo eh, eh, esos días en, en la casa de su familia. Y luego su familia, su padre estaba de embajador de la República en Portugal, Claudio Sánchez Albornoz y él va hasta Valencia con 10 años, se sube en un barco con un tío Sillo para ir a Lisboa. Y ese barco, y son estas historias, ¿no? la, la memoria es una conversación, y de repente me escribe esta, esta historiadora portuguesa, que es la que me manda el mensaje eh, por Facebook, ese barco, antes de llegar a, de ir hacia Portugal, se para enfrente de, de Cartagena. ¿no? Y cuando se detiene enfrente de Cartagena, eh, un grupo de marineros, la Marina fue bueno, una de las unidades que en muchos sitios fue fiel al gobierno de la República en el golpe de Estado. Estos marineros portugueses bajan a la costa y se entrevistan con un grupo de marineros eh, rep españoles. ¿no? Y el barco lleva a Nicolás hasta Lisboa, Nicolás se baja, el pasaje baja del barco, en un barco portugués, y cuando baja el pasaje ese barco se subleva contra la dictadura de Salazar. Intenta eh, hacer un movimiento para recuperar la legalidad de Portugal. Y, y lo que estaban haciendo esos marineros en Cartagena, los marineros portugueses y los marineros españoles, era tratar de ponerse de acuerdo para liberar la península ibérica. Me ¿no? ¿Vale? parece Una historia preciosa y además esa sublevación de ese barco en, en Lisboa, es, de alguna manera, un antecedente o es considerado un antecedente de la revolución de los claveles. Entonces, por eso esta mujer, Luisa Tiago de Oliveira, una historiadora de allí, eh, pues quiso mandar esas, esos claveles rojos a, a Nicolás, ¿no? Y me pareció una historia preciosa porque, bueno, hay muchas cosas que no sabemos de gente que intentó apartarnos la terrible experiencia de tener que vivir una dictadura de 40 años en este país, ¿no? Y y gente que, bueno, a ese barco lo masacraron, digamos, cerca de, de la costa de Lisboa, porque evidentemente la dictadura de Salazar fue más larga que la de Franco, y ese intento no no funcionó, pero hubo gente que no dejó de, de pelear, ¿no?, para que bueno pues nosotros naciéramos en libertad. En mi caso no fue así, yo nací en el 65, y, y bueno, pues... pues esta gente intentó que, que a mí eso no me ocurriera. ¿no? Entonces, bueno, fue un acto precioso donde hablaron tres estudiantes de la universidad con un discurso espectacular. Por supuesto que apareció la idea de que quienes eran realmente alumnos ilustres y alumnas ilustres eran esos estudiantes que se atrevieron a encender una luz en el año 1947 pintando en una pared viva la universidad libre y levantar el brazo con esa luz para en un país tan oscuro. Y bueno, pues salió la, la discusión, digamos, de cómo hace unas semanas fue alumna ilustre o declarada alumna ilustre Isabel Díaz Ayuso. ¿no? Pero fue un acto maravilloso de justicia y los dos homenajeados que viven, Nicolás Sánchez Albornoz, que el 11 de febrero cumplió 97 años, y Albina Pérez, que vive en León, no pudo desplazarse. Y que el próximo, bueno, pasado mañana cumple 98, estaban exultantes, porque este país hace años que tenía que haberles dado las gracias por tratar de construir un espacio de, de libertad dentro de, de algo tan terrible, ¿no?
1: Un homenaje que fue... Bueno, ya estaba viendo, decía Ángel Mora en el chat, allí estuvimos, sí, en efecto, muchos oyentes de este... Espacio, muchos oyentes de la cafetera en la memoria estuvieron allí presentes en el, en el homenaje a Sánchez Albornoz. Oye, me decías además también Emilio eh, que hoy participas en la presentación de un libro con Olga Rodríguez, ¿no? Es de un investigador. Sí. Eh, creo que además os ayuda mucho desde hace 20 años.
0: Claro, también quería hacer un pequeño homenaje, o no pequeño, perdón, un gran homenaje a la gente que nos ayuda. ¿no? Nosotros, cuando una familia nos pide ayuda, a veces podemos ayudarla directamente y luego tenemos una red de investigadores locales que son los que se han pateado los pueblos, han hablado con las familias y los que más saben a pie, digamos, de, de, de esa memoria de la represión. Y, y Oda Rodríguez y yo presentamos hoy en Madrid, en la esta tarde a las siete y cuarto en la Casa de León, un libro de José Cabañas. Se titula «Cuando se rompió el mundo, el asalto a la República en la provincia de León». ¿no? José Cabañas es un funcionario que en sus ratos libres, yo creo que casi todo su tiempo libre, se ha dedicado a investigar, a buscar papeles, a hablar con cientos y cientos de testigos y, y cada vez que nosotros en la zona que sabemos que él investiga eh, necesitamos algo de información eh, bueno, pues es una persona que se vuelca en ayudar a cualquier familiar en, en llevarlo a donde sea, en ir a donde sea Para poder darle información sobre el paradero o lo que le ocurrió O la historia de algún antepasado ¿no? Entonces, bueno, es una presentación de un libro Y es un pequeño homenaje a José Cabañas Porque sin esta gente que muchas veces está fuera de, de las universidades De la academia, digamos eh, tiene horarios de trabajo que, que, que se chocan con la apertura, los que están trabajando cuando están abiertos los archivos, dedican sus vacaciones a eso, porque es cuando muchas veces pueden ir a los archivos ¿no? a, a buscar documentación. Y detrás hay un esfuerzo inmenso que eh, a veces en libros que se editan o autoeditan en, bueno, pues en zonas, en, en comarcas, en pueblos. Pero son lo que, los que están tejiendo, digamos, la historia de la represión, ¿no? La, la historia contada con nombres y apellidos, que es, que es la historia que debemos contar de, de lo que ocurrió aquí. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, Olga, que además ha recibido mucha información por su historia familiar de, de cabañas, ¿no? Y el grupo de familiares de la fosa de Villadangos, que justo mañana se cumple un año de esa exhumación, pues vamos a, a presentar este libro y también a hacerle este este agradecimiento, ¿no?, porque es, es gente sin la que buena parte de, de la historia que podamos conocer en el futuro, que puedan conocer en el futuro, si esta gente no hubiera hablado con montones de testigos, hubiera recuperado documentos familiares, fotografías, pues el relato de, de lo que se conocerá en el futuro acerca de lo que fue la represión estaría absolutamente incompleto,
1: es esta tarde a las 7 y media de la tarde en la Casa de León, en Madrid, en la calle Pez, número 6. Emilio Silva, gracias, de corazón. Muchísimas gracias, Emilio. Y muchas
0: gracias a, a los resistentes y a las resistentes que, que a veces se
1: acercan a decírmelo. Que se te acercan ¿Qué? y dicen, soy de la resistencia. Sí, gracias. sí,
0: como si fuera una clave para que se abra una, una puerta, ¿no? Una abracadabra. O sea, claro. sí, sí. Pues esa es la o sea, cosa. Me pasa bastantes veces que se me acercan y me dicen casi al oído, ¿no? Como una confesión, Cuídate. una especie de, de, de grupo clandestino, ¿no? De, de las catacumbas de este país. gracias. Venga, cuídense mucho. Abrazos. Que se ha citado que son los del expediente, pero que no son todos los que, eh, que contribuyeron a la fundación de la fuente.